0: 我们可能会发现啊，就是整个行业的品牌，他们在塑造自己的品牌形象的时候，都是以类似专家、科学这样子的一个形象出现。但其实，就像我们前一集啊有提到，就是说，整个行业的品牌它所宣传的卖点非常的同质化，也就是同质化程度非常高的时候呢，品牌力就显得格外的重要。所以，其实我们总结下来的话，就是，呃，怎么样去做一个直面 C 端？用户这样的一个宠物洗护品牌，呃，在成分跟功效上面，我们可以去提出一些自己的理念。那当然就是产品的这个设计感，以及品牌与用户要有充分的互动感。这两点，其实我们现在研究市面上的许多竞品，会发现好像没有一个品牌就是在这一块，嗯，做得比较突出的。品牌它都有两个诟病，我们可以去看。第一个是品牌的类同点。第二个是品牌的类异点，类同点的意思就是我们在做一个品牌的时候，我们可以跟一些竞品所主打的标签是雷同的，对，所以其实你是需要去了解竞品他们现在，嗯，大家共同都在做的一些事情。再来的话，你就要去看你的类异点，类异点就是呃跟竞品不同的地方，就是竞品没有做好的地方。
1: 我这边想介绍一个很有趣的品牌，叫木森堂。能大家听的比较少，因为它确实是 To B 端的一个产品。作为 B 端产品的话，它是定位在宠物美容师的体验感。什么叫做美容师的体验感呢？就可以理解为，呃，当一个宠物美容师它开结的时候，就是开毛结。如果一个产品呢，能让它开毛结的时候比较快，冲洗起来比较容易，操作起来比较流畅，用食时间也不长，然后效果也不。效果也不错，大家用起来呢就会觉得哎，这个产品还不错，然后也就能够持续使用。从首款产品面市开始呢，这个木森堂它就深耕线下宠物店渠道，它内部是有一个呃一致的协议，就是说品牌三年内对线上一刀切。他们从二零一八年的四月起到二零二一年的五月实行全网禁售。比如说这个产品，它能够满足我前面这
2: 些所有的点，然后它又能够帮助我去就是缓解对于猫的过敏来说的话，我觉得真的是非常棒的一款洗护的产品
1: 。这个这个牌子我已经记下来，就是爱路佩。我我也有点猫毛过敏，所以我一直以为我只能养那个无毛猫，就是那个斯芬克斯。对对我一直以为我只能养那个。宠物洗护，它是一个强体验感的产品，它可以去创造一些不同的品牌体验
0: 。你好，欢迎收听星球小趋势研究所，我是上沈世涵。过去的五年，我不断的向行业创业者学习，并观察消费者的心理及行为。
2: 大家好，我是 j e s s 江池。在过去的五年中，我在互联网大厂和富威广告公司从事广告营销与新媒体传播工作。现在我是一家创业公司的合伙人，经营自己的跨境品牌和自媒体频道。我想和大家一起分享从生活中观察到的小趋势，一起聊聊天
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是 April。江南是上的直系学妹啊、呃，我来自大西北，一路南下求学，从江南到湾区，曾在戈壁清晨和天南海北的创业者谈天说地，也曾在深圳夜空和新华远方的小店店主彻夜长谈。我期待倾听一切天马行空的想法，并从商业咨询的视角探索各种可能性。
0: 我会和 j e s s 以及 April 共同主持这档节目，探索有趣的行为及品牌消费小趋势，这也是我们三人的兴趣所在
2: 。在这档节目中，我们将着重探索各个领域的小趋势以及行业中特别有意思的营销洞察
1: 。我们也将邀请我们认为很酷的小店及新品牌的创始人与我们促膝长谈。
0: 诚挚邀请你关注播客《星球小趋势研究所》，海外用户也可以同步关注 YouTube 同名频道。让我们一起为创造地球上的小趋势而努力，为把小趋势变成大影响而努力。Hello， 大家好，欢迎收听《星球小趋势研究所》。这期呢，我们将继续聊宠物相关的话题。上一集我们聊了一些关于宠物食品的内容，那、啊、收到的反馈其实还挺不错的，感兴趣的听友可以去听听哦。这一集我们就要来聊宠物消费的第二大板块，那就是宠物的用品。呃，宠物的用品包含的东西其实也非常的多，包括宠物的小玩具啊，然后宠物的居家生活用品啊，比如呃猫窝、狗窝、猫爬架等等等。然后里面其实有一个细分的板块，呃，我们也觉得特别有意思，那就是宠物的洗护产品。呃，其实宠物的洗护也经历了很显著的消费升级，我们可以给听众稍微捋一捋。呃，宠物的洗护啊，从最初的给宠物洗澡，单纯就是想要掩盖掉不好的这个气味，到后来开始啊，就是针对宠物的痛点。出现许多不同主打卖点的品牌派系，嗯，这里我们其实特别想说啊，就是所谓的一开始这种掩盖气味的这样子的一个动作啊，我们感觉更多来说，这些气味其实是对人类而言不太好闻的气味。呃，或许这些气味其实对宠物就对动物本身来说是 OK 的，符合他们自然的天性的。那早些年呢、啊，宠物行业开始发展的时候。嗯，产品会比较有那一种浓厚的香精感，就是我们人类特别喜欢闻的那种香精的味道。嗯，虽然说是掩盖了气味，但是对宠物到底友不友好呢？呃，其实，嗯，听友你们可以打开电商稍微搜一下，就是那些特别强调香气的品牌，呃，我们觉得可能可以就先避开了。对，因为。其实最好的情况就是洗完之后，它是呈现这种淡雅淡雅的这种香氛的味道，然后它标榜的成分是属于那种比较天然的这样的产品，对宠物本身来说是比较好的。那宠物的洗物品呢，它的消费升级大概有这么样的一个发展的轨迹哦。呃，首先在最原始的阶段呢、啊，就是大家可能呃对于养宠来说，呃洗不洗澡好像没有大家没有太 care。呃，或是说，如果真的要帮宠物洗澡的话，可能就是用人用的沐浴露。对，那呃，我们其实现在都知道，就是宠物的皮肤跟人的皮肤，它的酸碱值是不同的。所以，其实这样用的话，长期下来，可能对宠物的皮肤来说不是特别的好。你可能会把它身上的一些保护层慢慢的给越洗越薄了，它呃，去得到一些皮肤病的概率啊，可能反而会提高。对，所以就迎来了第二阶段，就是。呃，人类开始意识到说，哦，我们如果真的要给宠物洗澡的话，你要么就是可能用清水洗一洗，要么如果你真的要去用沐浴露洗的话，可能就要用宠物专用的会比较好。呃，但这一阶段呢，还是更多的在满足人类自己的需求，也就是刚才我们提到的这种掩盖香气，然后香精感较多，然后可能成分并不是特别好。呃，我们电商一搜可能会看到一些单价特别低的这种宠物的洗护品。呃，那大家可能就如果说你真的特别爱自己的宠物的话，建议你避避雷，就尽量不要去使用这样的产品。呃，或者说你就干脆清水给自己的宠物洗一洗就 OK 了。然后慢慢的发展到第三阶段，就是大概近五到十年开始啊，就在宠物洗护这一块就有比较大的进步了。基本上出现了很多品牌，它会针对养宠家庭的痛点。比如说抗菌，就是我们把狗狗拿出去遛的话，可能会觉得它身在身上会携带很多细菌，所以呢，开始有一些品牌洞察到了这一点，所以推出了主打抗菌的沐浴露，然后以及更加关注宠物天性的产品，比如说用一些天然草本的呃这样的成分，或者说呃它的香分会去关注到可能宠物它不喜欢的一些味道，尽量去避免掉。那其实，在这个这个阶段啊，更多的还是去使用呃国外的产品，就是说很多呃进口商把国外已经卖的很不错的产品直接引进到国内来去贩售。那到了下一阶段，就是现阶段呃宠物洗护的话，它是朝一个更精致的，然后更精细的方向方向去发展。呃，比如说会开始去自研一些成分专利。然后也会开始精细化到，呃，我可能不是一瓶洗全身，而是我有针对宠物不同部位去进行护理。这个后面我们也会去提到。然后更重要的是，其实有更多国产的品牌加入了这个行业。所以到现在的话，其实我们消费者能选择品牌已经有非常非常多了。呃，比如说我们打开淘宝或打开这个天猫一搜的话，就有主打抗菌的，比如说格伦斯堡这样子的这个德来自德国牌子。也有可能，你可以找到这种天然草本的，比如说像 a m o Patrick 或是伊山娜这样的牌子。还有就是去主打特殊成分、自然成分的，比如说呃，日本有个品牌叫 La Fences， 它主打就是呃，它是取自于深海鱼类的这种特殊蛋白。然后如果你长期给宠物去洗的话，呃，它的皮毛啊就会呃可能修复的更好，对，或者说它的皮毛会更加的健康、有弹性。我们可能会发现啊，就是整个行业的品牌，他们在塑造自己的品牌形象的时候，都是以类似专家、科学这样子的一个形象出现。比如说，你可能会看到瓶身上面写着“呃，专注毛孩子洗护二十年”，或者是说有十年的经验去做这一类产品这样子的一个沉淀，甚至会把自己的科研成果啊、实验室啊等等等等的都就展示的淋漓尽致。但其实就像我们前一集啊有提到，就是说，当我们消费者他呃挑选的这个品类的产品啊是一种高摄入的行为，就是他要花费很大精力才可以去了解产品给他带来的好处的时候，然后整个行业的品牌它所宣传的卖点非常的同质化，也就是同质化程度非常高的时候呢，品牌力就显得格外的重要。需要给到消费者更多情感面的回馈，他们才可以把你从众多的竞品里面去区分开来。所以啊，就是我们这边倒是有一些呃小建议，比如说呃，我们怎么样可以能够把品牌塑造的更加人性化一点呢？呃，或许我们可以在包装上面增加这个二维码，然后扫码看视频去了解说该怎么样去手把手的给自己的毛孩子去进行洗护，然后怎么样可以给到他们皮毛更好的。这个呃，保护保养，这么做的话，对品牌方还有个好处，就是可能可以顺便的就把这这些用户去引导到自己的私域流量池里面。对，不然其实现在我们都懂了，就是现在这个获客的成本这么高嘛。那其实另外的话，就是宠物的洗护啊，它跟人用洗护一样，是越来越细分的哦。很多人刚开始在养宠的时候，甚至不知道原来，嗯，宠物还有这个所谓专属的护毛素啊、护理膏啊，还有针对宠物局部清洗的产品。比如说洗爪子的呀、洗脚掌的呀，甚至是呃清洗这个脸部泪痕的产品，还有清洗耳朵的产品，就实在是非常多。然后包括我们之前在做宠物行业的梳理的时候啊，我们也发现，就是很多品牌它推出来的产品线其实是越来越复杂的。包括我们之前在做竞品分析的时候，其实呃我们也发现，就是所有的品牌都朝一个越来越精细化的方向去走。呃，其实做精的话。嗯，在整个宠物行业来说，它确实是一个趋势，而且我们也觉得非常的 OK。但是如果说当所有的品牌都是不断的在推出复杂化的一些子品类的产品的时候，那就非常难去区分彼此。所以我们这边有个建议，就是我们其实到目前为止，我们还没有看到有一个品牌，呃，比如说我作为一个消费者，当我把它呃很多的 SKU 都买齐之后，我摆在我的家里面，它可以形成一个一整套非常有设计感，而且。就非常疗愈的这样子的一个品牌系列的产品，就是我们觉得在做宠物的这个产品的时候，呃，它的功能性啊等等的，或它的科学性、专业性是固然是非常重要的，但是其实我们会发现说，如果品牌可以更多的在人性化上面去，呃，多做一点功课，然后在设计上面多做一点功课的话。其实就可以比较好的跟呃竞品去做区隔，可以把自己的一些设计的理念，把它加到产品的外包装或是产品的设计上面，然后你就可以更好去抢占这个养宠家庭的浴室空间啊，或者说呃他们可能有独立的给自己的宠物去做一个就是可能猫猫狗狗呃生活的一个空间，所以其实我们总结下来的话，就是呃怎么样去做一个直面 C 端。用户这样的一个宠物洗护品牌，呃，在成分跟功效上面，我们可以去提出一些自己的理念，可以去呃，可能去自研一些成分，然后去造一些概念，就怎么样的配比啊，或者说什么加什么啊，它这样的功效其实对宠物的皮肤是特别好的，这个是完全 OK 的，只要你是有实验结果，你有科学依据，都可以是一个新的概念去推向市场。那当然就是产品的这个设计感，以及品牌与用户要有充分的互动感。这两点，其实我们现在研究市面上的许多竞品，会发现好像没有一个品牌就是在这一块，嗯，做得比较突出的。那我们这边可以再引入一个就是品牌策略的一个概念，就是其实品牌它都有两个构变，我们可以去看。第一个是品牌的类同点，第二个是品牌的类异点。那类同点的意思就是。呃，我们在做一个品牌的时候，我们可以跟一些竞品所主打的标签是雷同的，呃，而且这个雷同点它必须存在原因，就是因为，呃，当消费者对这个品类已经产生既定印象的时候，如果你在做这个品牌，你没有符合这个品类该有的印象，那可能消费者就会不太知道怎么去理解你这个品牌以及你所推出的产品。就比如说，现在可能呃市面上一众的竞品。呃，宠物洗护的产品都有主打抗菌这样子的一个卖点出现的时候，当你不去打这个关键词的时候，呃，你可能就已经先被你的用户给淘汰掉了。对，所以其实你是需要去了解竞品他们现在嗯，大家共同都在做的一些事情，然后你必须也拥有这样子的属性。再来的话，你就要去看你的类益点。类一点就是，呃，跟竞品不同的地方，就是竞品没有做好的地方。比如我们刚刚提到的，就是产品具备设计感，品牌跟用户要有充分的互动感，这样子的一些，呃，一些概念。如果说竞品它做的不是特别好，嗯、呃，其实你就可以从这一点下去看，说你该怎么样去做你的产品，做你你的品牌。对，所以其实相关的从业者啊，我觉得我们，呃，我我们是建议说可以从类同点、类异点这样不同两个视角。综合的去看一下现在市面上有的产品，或许你们就能摸索出一套做洗护品的这样的一条新的道路
1: 。对，就像刚刚树上所提到的，我感觉刚刚你提到的那个类一点，是不是有点像就是那句古话，就是呃“人无我有，人有我优”那种那种感觉、啊。
0: 太厉害了，哎、<笑>总结非常的好
1: 。对，感觉是有这个味道，但确实上面有些。这些都是一些直面 C 端的一些品牌打法，而且这些 C 端产品毕竟和我们嗯生活比较接近，然后也是听起来比较有趣，然后呃理解起来也会比较比较简单。然后我觉得我这边分享一个挺有趣的品牌吧，它是 To B 端的，因为宠物洗护的话，虽然。我们现在各家养宠物，然后这些宠物洗护产品可以作为 C 端产品来出现。但是 To B 端的话，就是面对的就是一些宠物沙龙。嗯、呃，我这边想介绍一个很有趣的品牌，叫木森堂。可能大家听的比较少，因为它确实是 To B 端的一个产品。嗯、呃，我觉得它很有趣的点在于它的创始人叫做顾健。他之前担任了十余年的宠物美容师，就是宠物的 Tony。所以说他深谙了业内的痛点。他之前从零八年开始，呃，零八年之前呢，他是做化妆品生意的，然后后面呢，他又去投身在宠物行业，去负责搞繁育、打比赛，然后就办了一些宠物学校，所以说。他为了打比赛呢，也会做将近做了十年的宠物美容培训吧，所以他天天都会和宠物洗护产品打交道，但他会发现，呃，真正坚持使用下来的产品或者品牌几乎是没有的，就是一直在换，嗯、呃，换到最后其实到最后可能就是性价比为王，哪一个便宜就用哪个了，所以他就会发现这确实是 B 端用户的一个很大的痛点。然后其次呢，他，呃……以这个痛点为出发点，它是找准了一个新的定位。它不同于 B B 端产品，是不同于 C 端产品。C 端产品刚刚就像上所提到的，可能是需要加入一些，呃，就是加入一些，比如说疗愈性呀，然后品牌打造更加人性化，这种创造一些类益点。但作为 B 端产品的话，它是定位在宠物美容师的体验感。什么叫做美容师的体验感呢？就可以理解为，呃，当一个宠物美容师他开结的时候，就是开毛结。如果一个产品呢，能让它开毛结的时候比较快，冲洗起来比较容易，操作起来比较流畅，肉食时间也不长，然后效果也不效果也不错，大家用起来呢就会觉得诶、哎，这个产品还不错，然后也就能够持续使用。在品牌的一个推广方面，它又也不同于一个 C 端产品 ，C 端产品可能就是用一些，呃。比较有趣的一些 logo 啊，或者有趣的一些 slogan 啊，去主打一个主打一个陪伴和疗愈。但是对于呃，对于 B 端产品来说呢，它的渠道还是以这种线下和直销为主。从首款产品面世开始呢，这个木森堂它就深耕线下宠物店渠道。这个深耕是真深耕，它内部是有一个呃一致的协议，就是说品牌三年内对线上一刀切。他们从2018年的4月起到2021年的5月实行全网禁售，就是网上。对他网上完全不卖，他是我看到他们的门店建立也是近些年才开始去做的。他们为了他们这样做的目的呢，就是去为了充分保证他们线下门店的利益，然后他们去埋头做好一个线下市场的扶持。现在这个时间确实已经过去了，也能够陆陆续续看到这个品牌在线上慢慢开始逐步露出，也开始直播了。对 B 端产品 ，B 端产品的推销的话，就是推销给一些其他的宠物美容师，他们的推销业务员呢，呃，不同于普通的业务员，就是可能是做销以销售出身，而他们的话都是 A 级宠物美容师起步。嗯、呃，创始人说，因为他们面对的都是专业的美容师，如果说。他们作为一名宠物洗护品牌的业务推广员，连一只狗都没洗过，他怎么推广产品呢？只有亲身经历过、体验过产品的效果，才能更好的向这些弊端的美容师去传达产品的用法和技术。相比之下呢，他们这些业务员也就成为了这个木森堂不断往下推广的一个优势。嗯，刚刚就是提到的关于他们 B 端的一些有趣的不同于 C 端的打法吧。但是就像刚刚提到的，他已经过去了这个一刀切的年份，现在他也慢慢开始在线上露出。然后我们作为 B 端呃 C 端消费者也可以购买。从消费者的角度，我看我听到这个牌子或者说看到他们的宣传推广页面，我就想到一个词，就是我觉得这次可能会比较了解，就是女孩子吧，就是有一个叫沙龙线和一个日化线这个概念。就可能现在、嗯、现在还我们还有这种医美线，对，然后像沙龙线的话，呃，从字面上理解就是在各种皮肤沙龙啊、大型美容会所里卖的。像我们人类的话，就是产品系列是比较丰富，比如说解决各类肌肤问题，什么毛孔粗大啦，然后干燥敏感啦，一般美容导师会根据每个人的肤质需求，然后去搭配相关的产品。然后我看到他们莫森堂的一个。呃，推广页面里它会有一些，也是对应这种针对性的，提供一整套的这种解决方案，比如像什么平衡水油啊、补水保湿啊、减少掉毛啊这种，以一个特定的问题为出发点，然后去设计了一系列对应的套系化产品。这个点刚刚上也所也提到了。然后呢，他们是不追热点的，然后是任何一款产品都是为了满足这种专业化的需求。而与这种沙龙线相比，就是是日化线，也就是我们平常在人类而言的话，就是在商超啊、专柜啊，然后品牌百货，呃，能够看到的售卖的一些产品，我们都是根据自己的喜好，或者说平台推荐购买，然后它后续也是没有一些跟踪和指导。这种日化线的护肤品，可能就是 just w o r k out， 就是买了就走，基本上是没有什么后续沟通的。所以在研发的时候呢，他们求的更多是呃无功无过，只要不要有产品修复就好了。嗯、呃，所以说是从美容美发的角度上来看，很多消费者也是比较喜欢去购买这种。套系化的、专业化的沙龙产品，像我们购买的什么呃资生堂的一系列，我就是我，我这边呢，我家里就会摆一堆，我觉得资生堂的一系列瓶瓶罐罐摆在一起，套系化很很漂亮。然后就是，呃，感觉也是自己给自己做了一个 SPA 吧。然后我觉得还挺喜欢买这种一系列的专业化套系产品的。那就想问问看 j e s s 你有没有？去给家里的呃毛孩子去尝试这种沙龙线的宠物洗护产品呢？或者说你期待的这种洗护产品应该是什么样的呀？我们可乐的话还没有这个，
2: 就是待遇能够去尝试沙龙线的宠物洗护。但是其实我是有给他，就是自己买那种宠物洗护的产品。呃，不管是我在家给他洗，还是说我呃带去线下的宠物店洗的话，我都会带上自己买的宠物洗护产品。嗯、呃，为什么我自己会去买就是宠物洗护产品，而不用宠物店那边的，就是洗护产品呢？其实主要是因为，嗯、呃，虽然说我一开始的时候刚养猫的时候不大不大了解，就是宠物它的一个习性。其实猫猫它是特别不喜欢洗澡，然后也害怕水的。所以我一开始的时候不知道的情况下的话，那我就会经常带它去洗澡，去家附近的宠物店一个月洗一次澡，就是频率非常的高。但是后来我知道。嗯，就是在养宠的过程当中，越来越了解，其实猫猫对于水和对于洗澡这个行为，它的呃抗拒或者说不适应之后的话，其实我是降低了它的那个洗澡的频率，从一个月一次，然后到一年一次，或者说是半年一次这样子的一个频率。嗯，我自己去买这个洗护产品的话，嗯、呃，也是就是需要去符合到我的这样子的一个需求，就它的就是特点的话，我觉得呃必须要。非常的简单，因为在家其实是很难操作的。呃，我们经常能够看到那种就猫猫好像洗澡的时候特别乖，然后闭着眼睛在享受泡泡浴的这种照片，这,这一定是照片，照片这
0: 是照片，<笑>对，这一定是照片。<笑>就
2: 在家里洗猫的那个场景，跟就是我们看到这个照片是完全相反的，要多狰狞有多狰狞。就是可能在浴室里面，你会如果你不给它五花大绑的话，那你可能会被就是。啊，各种抓伤，各种就是蓬头垢面，场面会非常的混乱。<笑>所以我觉得给猫洗澡的这样子的一个过程，它必须是要简单的。那沐浴露的话，其实我觉得非常难去呃匹配到像宠物就是线下宠物店的那种。我一洗，然后二次再去护理，然后还要再给它做其他的这种，嗯、呃，比如说开毛呀这些的。呃，就是流程，它其实是非常困难的，因为我们在家洗的话，嗯，没有一个专业的一个环境跟手法，然后去应对宠物的，就是抗拒洗澡这样这样子的一个反应。所以，呃，我觉得这一款产品的话，它必须是要非常简单的，能够让我在最短的时间内，然后把它。把可乐洗完，呃，一款好的洗护产品，它必须是要能够满足最基本的这样子的一个清洁需求的。因为给宠物洗澡的话，我一般是不到，我觉得受不了，或者说我觉得它已经，嗯、呃，很长时间没有洗的话，那我是不会去轻易的给它洗澡的。嗯、呃，一旦如果我要决定带它去洗的话，我就希望说这个洗完的它的效果能够比较好，比如说有。呃，很蓬松的这样子的一个炸毛的效果，不知道，嗯、呃，就是大猫，我看到过，就是那种小猫，它在很小的时候其实是很炸毛的，因为它的那个毛发还没有非常的，呃，软或者说瘪。那呃，我觉得如果能够达到那一种蓬松的效果，或者说像是赛级洗护洗出来的那种根根分明的效果的话，那真的是非常棒的一款产品。然后第三个，我觉得比较重要的，好的洗护产品的话，它在香味上面，嗯、呃，也是应该要比较偏向于淡香甚至是无香的，因为其实猫咪它的一个嗅觉，呃，刚刚上也提到了，是比人类要灵敏很多的，所以如果我们闻到的它洗完澡之后的那个淡淡的香味，可能对于猫咪的嗅觉来说，已经是无法忍受的浓烈的香味了。呃，这个也呼应到刚刚上说的，就是如果我们要去买这个这种呃洗护的产品的话，其实可以直接避开呃非常浓郁香型的这种产品。然后最后的话，是我一个个人的原因呢、啊，因为嗯、呃、我在养了可乐大概一年之后，有一次突然就荨麻疹了，然后呢去医院筛查就发现。其实我是对猫毛过敏的，所以我后来也有去查，就是说有没有这种办法，就除了远离可乐这一个这一个可能性之外，其他的呃能够让我跟它和谐共处的办法，那我还真的找到了一个品牌，叫做呃爱露佩斯，哎，它是一个美国的宠物的用品品牌，然后它的它的一个主打的卖点就是说能够缓解人因为宠物毛发而过敏的一个现象。所以我觉得这个产品它简直就是对于猫毛过敏的一个呃猫毛过敏新人的福音。像我的话就非常的需要。所以如果嗯、呃，比如说这个产品它能够满足我前面这些所有的点，然后它又能够帮助我去就是缓解对于猫的过敏来说的话，我觉得真的是非常棒的一款洗护的产品。
1: 这个这个牌子我已经记下来，就是爱露佩。我我也有点猫毛过敏，<的>所以我。一直以为我只能养那个无毛猫,猫，对对就是那个斯芬克斯。我一直以为我只能养那个。嗯
0: ，我觉得这边得真的品牌方如果有听到的话，真的可以试试看，考虑把这样的一个特点拉到自己的产品线里
2: 。是的，它绝对也是一个刚需产品。就是如果说像我们这种有过敏过敏人
1: 士，对对,对对
2: 对，而且其实现在皮肤敏感的女生越来越多了，不仅是就是我们这种呃，可能本身。呃，就过敏，它如果能够减少缓解，就是人类对猫的过敏的话，那我觉得像那种皮肤敏感的女生也是很需要的
0: 。嗯，其实我们这样听完啊，会发现，呃，宠物的洗护品它现在已经有非常多的嗯、呃、品类，然后以及非常多主打各式卖点的产品。那当然，宠物的洗护品，呃，也已经经过了一些呃这个消费升级的迭代。嗯，但其实，嗯，咱不光说这个洗护产品啊，其实近几年线下的宠物沙龙店越来越多，而且哪怕是，嗯，在疫情期间，我们也可以发现，就是、嗯、很多沙龙店在就疫情过后，其实呃也没有说就因为疫情原因就倒掉了，对，反而就是他们在疫情期间其实都有在蓄力，因为其实他们知道。呃呃，因为疫情的这个因素啊，让越来越多的人去意识到说，哎，如果养一只宠物陪伴我，其实是非常好的。所以在未来的话，就是宠物洗护这样的需求一定是会越来越多的。然后我们可以看到啊，就是现在的这种宠物的沙龙店啊，越来越多，那有一些是那一种就是夫妻店形式的，呃，就像我有一些朋友会，呃，可能就定期的会把自己家里的宠物拿去，呃，可能即便离自己家里有点远。呃，但是可能是呃一一对小夫妻，或者说呃可能男女朋友都很喜欢呃宠物，然后就共同开了一家这种呃宠物的沙龙这种美容店，对，然后可能他们真的很热爱呃养宠，所以他们在给宠物去洗护的时候就会非常的有感情，而且呃也对这个宠物就非常的照顾。对，所以他们可能就会呃，已经形成那种就是呃非常忠诚的这样的一个情况。其实除了这种夫妻店形式的这种小店呢、啊，呃之外，也有非常多连锁的宠物沙龙店，甚至可能你呃你还会看到那种一整条街区就全部都是宠物沙龙店这样的一个情况
1: 。那我这边从一个比较宏观的数据和呃角度来跟大家简单讲一下，就是呃宠物美容市场的这个情况吧。就是根据这种第三方市场研究机构的报告显示呢，就是2020年中国宠物美容市场规模是达到了306亿元，同比是增长了 20.9%。嗯、呃，虽然疫情的出现呢，使这种线下宠物店它确实有一定程度的。嗯，可能有点打压，但是就像上刚所提到的，我觉得在疫情的这几年里，大家确实是很孤独，然后觉得有一个呃一直陪伴在自己身边的毛孩子是一件很快乐的事情。而且我还想到了一个点，就是因为疫情的情况下，很多实体店不能开门嘛，大家被迫可能就要自己给宠物去洗澡，或者说进行一个，嗯、然后就是,是<的><笑>就开始。鸡鸡飞狗跳，然后是我之前是有<笑>有养过一阵的萨摩耶，然后它就就大型犬嘛，然后也是非常的活泼，每次跟它洗给它洗澡的时候，就是我就会穿上我。最最差的那种衣服，然后睡衣，然后去<笑>全副武装，把它按在那个洗手间里，然后把那个浴室的玻璃门关上。洗好之后呢，去把那个热灯，就是嗯、呃，然后浴霸打开，害怕他着凉，因为我是北方嘛。然后就让他自己在里面走的走动走动，然后我自己也得去吹干一下
0: 。天哪，感觉这工程浩大、哎，
1: 感觉像
2: 对，就像打仗。
0: 对对对，嗯嗯、所
1: 以我觉得在这种情况下，嗯、大家可能还会觉得，呃，真真的是专业的人应该去干专业的事，去把把狗狗放在这种比较好的这种专门的沙龙店里，它也洗的比较开心，我也不会再需要二次洗澡
0: 。确实，你可以比较优雅一点，嗯、<笑><笑>优雅养<羊>宠
1: 。是的，那我我就嗯再简单提一下，就是刚刚那个整体的一个。国内的一个宠物美容市场的情况，从区域来看的话，中国的一些大城市和发达地区，比如像北上广深这种地方的宠物店的沙龙数量是比较多的，而且这些地区的宠物沙龙呢，也是规模比较大，而且具有比较好的一些服务质量和专业水平。嗯，值得一提的是，就是现在近几年呢，线上宠物沙龙店也在逐渐崛起。对，没错，还有线上的，它标榜自己是沙龙的，它的优势可以。在于它可以去随时随地通过一些 APP 啊，然后一些小程序啊进行宠物服务，包括有视频咨询、在线预约和快递寄送，还会有这种专人上门帮你的狗狗进行洗澡的一个。哇，这蛮厉害，<笑>很牛很牛！<笑>看了一下，虽然这个价格有一点点的，可能对对我学生来讲会有一点点贵，但是我觉得这个市场，我觉得是非常有前景的，因为，因为。宠物的话，很多刚刚养宠物的消费者可能会基于这种不会洗不想洗，然后因为宠物也会因为公共场合的限制不方便去乘坐公共交通，所以说很多人在投票里面会选择去社区周边三公里以内的门店为宠物进行一个洗护的服务。但是如果我家三公里范围内真没有我觉得靠谱的宠物店呢，然后我的狗狗。嗯，又带不出去，或者说没有办法去上公共交通。嗯，这个的话，我觉得如果有上门服务的这种宠物 Tony， 我还是很开心的。对，然后哎，对，还有一个小点，突然想到，嗯，就是一些宠物的沙龙在为消费者提供服务的时候呢，也会在店内陈列一些包括宠物的主粮啊、零食啊，还有玩具之类的。然后，呃，我的话，就有的时候看到狗狗的。主粮吃完了，或者说他小零食吃完了，但网购的快递还没到，可能就会去店里买一小袋这种宠粮或者零食当做过渡。因此，我感觉在这种线下服务的场景中，嗯、不管是宠物沙龙店店员的主动推销，还是消费者在好奇心的驱使下主动询问，因为狗狗、猫猫在那边洗澡嘛，我们在那边瞎转悠，也会更容易产生这种购买行为。反正对我来讲是这样的。我其实也会诶，就是像那
2: 个刚刚将来你讲的，嗯、呃，有些时候，比如说没有给他买的那个网上的快递还没有到的话，我也会到线下去买。那有些时候可乐洗澡玩的话，我也会在店里逛一逛，看到比如说，哎，他可能喜欢的小玩具啊、零食啊，也会顺便买一点。这些都是比较经常有的。然后我自己的话，其实在，在呃给他送去线下洗护的时候，其实还是。更为关注的还是那个洗护的这个过程，因为，呃，可乐他之前是有出现过应激反应的。我一般去那个线下洗护的时候，我会看说这个地方它的猫猫和狗狗是不是分开洗的，然后在洗澡的一个区域是不是没有，呃，就是狗狗，然后会不会去做一个消毒，卫生情况怎么样，是不是满地都是就是呃猫狗的毛发？那这种肯定是。嗯，不会愿意去的。然后我其实还有一个很反感的点，就是很多的宠物店他们会用牵引绳，因为这个会方便呃美容师他们去控制宠物嘛。但是我总觉得可乐特别不喜欢那个。然后其实我也很呃看着它被拴住的话，我会觉得有点揪心
0: 。对啊，其实我们就发现，就是不管是呃自己洗，就是自己给宠物洗澡，或者说带去这个宠物线下沙龙店给。那些呃专业的美容师或者小哥哥小姐姐洗澡，其实都是蛮有技术含量的、啊，都不太容易啊。对，所以其实呃有一些品牌方也洞察到了这一点，然后并以此创造呃挺多有意思的这个营销活动
2: 。之前的话，里豆它是以自己的一个猫砂有名的嘛，但是他们后来有推出自己一款就是洗呃沐浴露。然后在这个沐浴露的时候呢，我看到他们有一个营销的 campaign 叫做“搓澡太费命”。很多还没有养猫之前的话呢，大家都会觉得说啊、呃，洗澡不就是一件很简单的事情吗？把它泡在嗯、呃，泡在花瓣池里、牛奶浴里，然后让它享受一下，就是这样子的一个沐浴的过程，然后就洗香香、洗白白。但是现实是很骨感的，就我们知道这种猫。真的是人间极品，就几乎是不可能存在这么听话的小猫的，因为它们天性就是怕水。然后给猫洗澡的话，就可能真的是要五花大绑，拿那种捆绑的袋子把它们整个绑住，让它手脚不能动。那这样子你才能够嗯免于受伤，比较好操作。那李东他其实就是洞察到了这样子的一个呃痛点和过程，所以他们。呃，提出了就是这样子的一个 slogan， 叫做“搓澡太费命”。这个最核心的一个点还是戳到了，就是消费者他们知道说，像呃铲屎官他们知道说，就是给自己的猫猫洗护是一个非常困难的一个过程。呃，还有一个想要跟大家分享的是，再三这一个品牌，其实它是一个非常年轻的，呃，在2020年才创立的一个新锐宠物洗护品牌。那为什么我今天想去分享这个呢？因为其实，呃，我们可以从它的一个店铺，然后它的产品设计以及它的一些营销的一个方式上面，能够看到它其实是一个非常年轻态的产品，它非常会玩梗，呃，并且他们的一个产品设计非常的呃 cyberpunk， 或者说非常的年轻，符合我们年轻人的一个审美。他的一个产品其实主要是。解决的是大家养宠，但是又怕它们脏的这样子的一个问题。比如说它的一个呃明星单品除臭喷雾，以及它的免洗 SPA 手套，其实，在天猫上面的一个销量都非常高，达到了每个月月销一万家，他们真的非常会玩梗，我看他们的那个公众号，他们的名字叫做“再三铲屎无限责任公司”。其实这个呃一般的。不熟悉互联网营销的，他们是嗯很难说想到以这样子一个名称去命名自己的一个一个一个公众号的。但我觉得在宠物洗护的这个板块的话，其实产品力本身才是营销的基石。就我们去讲这些营销的概念，或者说是呃营销传播的一些方法，它其实都只是嗯、呃、把你的一个产品的一个卖点去做一个最大化的一个传播，但必须。嗯，它的一个基石是能够有稳定的一个产品的生产，然后它的一个质量是过关的，它真的有，呃，就是符合到我们市场的一个需求，那这个产品它才能够在营销的助力下走得越远，走得走得更远，走得更好
0: 。我印象中特别深刻，就是之前在有看过，就是一家这个宠物沙龙店，就它特别有意思，它是一个复合空间，然后它叫做 Cafe Dog。对，就是你从它的名字就可以知道，它其实是结合了就是咖啡甜点，然后宠物的美容，可能甚至还有一些宠物的寄养、住宿等等这样子的一个复合店。对，然后它整体的这个呃店铺，呃，你从外面去看的时候，就会觉得说它很像那一种呃 SPA 香氛馆，就看起来非常的精致，然后就挺高端的。然后它进去的时候，其实就有一个呃。一开始你就看到一个像餐厅的这样的一个接待区，然后它确实是有吧台，然后吧台上面就是呃有在卖一些蛋糕甜点，然后你也可以喝咖啡。那这里很明显就是让呃消费者就让这些饲主在这边等待，可能宠物在里面做 SPA 这样子的一个时间。嗯、呃，因为刚才其实像呃 April 这边也有提到啊，就是。呃，很多时候我们把宠物带去做 SPA 或者把它带去洗护的时候，我们就有点闲的没事干，可能就在这个宠物店的里面转来转去啊，看一些产品啊什么的，或是跟那个美容师聊聊天这样。那这个时候如果有个复合空间，它可以让你在里面可能坐着，呃，吃吃东西，然后喝点咖啡，然后可能甚至可以跟呃同样就是在呃里面给自家宠物洗护的这样别的这个饲主有一个交流的一个空间。那其实也是挺好的。然后，其实这家店它的前台就是呃一个类似像小餐厅、呃小咖啡店这样的一个概念。那如果说我们进到了就是呃宠物的那个空间的区域之后，就我们发现它的很多设计其实呃也是呃非常的符合宠物的天性，比如说它寄养的地方呃。我们可能常去犬舍或猫舍的时候，就会发现说，猫跟狗就被关在一个比较小的格子里面。那甚至如果说，比如说你养的是那种缅因，就稍微体型稍微大一点的这种猫咪，它可能就只能够蜷缩在里面了。但是，呃，那一家 cafe dog 的话，它其实就让呃寄养的每一个格子，它把它变成一个就是垂直空间非常大的一个呃地方。然后呢，里面会有，比如说猫咪的地方，它里面就会有，就是呃猫爬架，然后呃会有一些空间的设计，可以让猫咪在里面可以爬来爬去、跳来跳去，然后就也感觉会比较舒适一点。那同时它也会呃把那个空间可能在前后再区隔一下，就是前面的话，就是如果猫咪想要。出来给大家看的时候，它就可以自己出来，在这个光线比较充足的地方。那它其实也有它的后面是呃，相对来说是用一些比较雾化的玻璃去隔开的。那如果猫咪今天它想要休息了，或者是它就是不想被你打扰，它可能就可以进到那个空间里面。然后如果说有一些呃游客啊，或者说有一些呃就是把自己宠物拿来洗护的一些呃客人，他在那边晃动的时候，就不会去打扰到猫咪睡觉。整个宠物的沙龙。未来或者说宠物的这个线下的这种呃线下门店，未来的话，就可能会朝着这种就是更加复合型，然后更加去呃去关注到宠物本身需求，那当然也去满足这个四主这个、爱宠人士他心理需求这样子的一个方向去前进。但我们也觉得说还有几个方面可以再做得更好，就是呃比如说。呃，我作为一个养宠人士，是我进去之后可能就嗯，在那边自己喝点东西，那固然是不错。但是如果说呃，就是这一家店或者说这个嗯门店的品牌方，他可以把这个场地做更多的利用，比如说可以举办一些培训啊、讲座啊，然后去指导一些新手爸妈怎么样给自己的宠物更好的洗护，或呃甚至是其他方面的，比如说怎么样去呃给他们去配粮，对吧？怎么样去？呃，让他们的身体更加健康等等，这些讲座我觉得都非常的都会非常的有用。那当然，他们也可以去做这个社区或社群去凝聚，呃，这一些呃愿意把宠物带到这样一个稍微比较中高端的门店去消费这样的一些一些客群，然后可能也可以呃多一点这种社交活动，比如说可能可以 DIY 的去做宠物的、呃、饭，或者比如说猫饭啊这样子。那当然也可以试试看去，呃，给宠物去做一些这种烘焙的这个食品，比如说，呃，宠物它生日的时候可能就有那种宠物专门的蛋糕。对，就是这些活动的话，如果可以也被呃容纳到这个空间里面的话，我觉得这个空间会给人一种更加温馨的感觉
1: ，是感觉会人情味更浓一点，而不是那种只是给你提供一个空间，其他都是大家就是。呃、uh, ，help yourself， 你 you 自己搞就好了。对，但这个就是呃，顺刚提到的这些，可能嗯，国内会相对少一点。我确实也在 ins 上看到了一些国外的博主，他们确实已经呃，已经开始去把这个高端的宠物沙龙看作是一个能够去提供一系列服务的这种综合性场所。呃，首先刚刚提到什么宠物聚会啊，我看到一个比较有趣的就是。有些宠物沙龙，他会设一个专门的宠物游泳池，就是让宠物们在池池中，然后就是一起在那里玩，尤其是狗狗，然后就假装自己的毛孩子是在巴厘岛那种味道，然后大家， oh、<my> 然后也会有很很很,很漂亮的， oh、<my> 对，有很漂亮的小姐姐，然后在那里拍照啊什么，的，大家其实就是，嗯、呃，都是爱宠人士，然后融融在一起，然后其实挺有。这种比较凝聚力的味道吧，然后我也有看到，呃，这种什么宠物的庆典活动，像在特殊的节日啊，像在宠物的生日，然后会去举办相应的活动，然后还有的还看到是加拿大有一家高端的宠物沙龙，他会定期举办这种狗狗的一个社交晚宴，会会邀请可能。嗯，并不是只是过来洗护，然后可能是就是集中会进行一个毛发的护理，然后去进行这种不同地区的宠物主人和他们邀请这些可能黏性比较强的一些宠物主和他们的宠物参加，然后在这种活动里面的话，呃，宠物主人可以可以和其他的宠物主进行沟通交流，然后品尝美食呀，然后同时也可以去尝试一些新的产品。嗯，这个可能就是比较远吧，可能只是在 ins 里看一看，就是透过屏幕去看到一些这样的呃社区的这种活动。嗯，我觉得在我们身边，可能中国更多的还是这种活动的话比较偏大社区，就是有一些宠物运动会啊、宠物时装秀这种，以增进可能是社区之间、社群之间的关系，可能是公益组织呀、政府呀，或者说只是一些小团体组织起来的这种活动。然后中国其实还挺有特色的，我觉得他办的一些活动呢，可能背后会有一些嗯、呃、比较宣传宣传的一些目的，包括什么宠物领养活动，像就是为流浪的宠物去寻找一些温暖的家，然后像宠物的义诊，然后我经常是在就是小区里面有看到，然后也会有一些呃沙龙在那边做一些赞助。然后做一些宠物的义诊，然后检查，然后还有宠物健康知识的讲座，然后去提高宠物主的一个养护的知识和技能，然后减少因为可能护理不当造成的一些健康问题。然后我觉得对于企业或者品牌来说的话，参与这种。可能如果说现在目前够不到这种比较高的一些宠物沙龙的社交活动，但他们我觉得退而求其次，可以去试试去做一些社区宠物公益活动的一个品牌露出。呃，像经常我们可能提到的一些 common sense， 可能是一些赞助活动啊，去呃增加一些广告牌啊、横幅啊，或者说提供一些礼品和奖品、一些试用装，然后商品券，然后我觉得。呃，非常有趣的，我觉得可以借鉴的两个点在于，宠物洗护它是一个强体验感的产品，它可以去创造一些不同的品牌体验，比如说会提供一些专门可能在那里，比如说你放两个掏你在那里，然后去给你的宠物去尝试一些就是简单的一些宠物美容服务，包括它的产品展示，然后还可以去利用一些社交媒体进行一个宣传和曝光，包括加一些 tag 呀、小红书、微博打卡这种。不一定就是，我觉得不仅仅是一个活动吧，它背后可能会有一些，嗯，比如说像呃社区的一些公益活动，我觉得加上这些 tag 的话，嗯，它的曝光率会提升度也会比较高。然后像我们之前在讲宠粮的时候，那个 Pureina，Pureina Pur 之前是办过一场。叫“爱与你同在”的一个宠物公益活动，他们是和中国爱心动物保护协会合作，然后在全国范围内办了一些领养活动，同时他赞助了一些宠物用品啊、食品啊，然后嗯，提供了一些免费咨询和定制的一些营养洗护方案，然后他们还用了一些社交媒体去大力的宣传这个活动。我觉得，呃，真的是一场比较有成效而且是比较有意义的一个品牌营销活动，而且就像。靠 back 一下之前那个上所提到的，因为呃宠物洗护它是一个高摄入的宠物洗护的产品购买，它是一个高摄入的一个行为，在这种行业的品牌卖点都同质化的情况下，品牌力就显得非常重要。而这种嗯比较有公益性啊，或者说体验感很强的这些营销活动呢，也确实能够作为一个情感面的回馈，我觉得是一个呃挺不错的加强品牌露出的一个比较好的机会。
0: 今天真的非常的开心，跟 Jazz 还有 April 就聊了关于宠物洗护的呃蛮多内容。对，那其实里面还有很多值得我们继续探索的地方。嗯，如果听友喜欢我们的频道，除了订阅这个宠物的专辑之外，也欢迎关注播客星球小趋势研究所。我们在这个播客的账号中还会有其他的专辑，去聊不同方向的内容。后面呢，我们也将邀请在宠物这个行业深耕的品牌方来到我们节目里哦。嗯，请大家敬请期待。那如果大家有什么想法的话，也欢迎在下方留言。呃，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜